0: nicht angefangen letztes Mal ich habe noch nie angefangen doch doch
1: dann habe ich übernommen und dann ist egal okay ja herzlich willkommen bei Links überholt wir versuchen jetzt zum dritten Mal zu starten es ist früh am Morgen äh, aber mir trotzdem frisch <lacht> gegenüber sitzt Paul moin ja <lacht> also wie gesagt wir äh, wir starten gerade rein aber wir haben einiges für euch mitgebracht äh, Paul hast du mitbekommen dass äh, ATU einen Cyberangriff hatte, und zwar kein Klein. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ich ich habe es mitbekommen, aus dem Grund, weil ich quasi live dabei war, beziehungsweise direkt an dem Montag, als das passiert ist. Ich okay. wollte, was man bei ATU so macht, seine Reifen wechseln lassen. Ähm, das mit dem von Oktober bis Ostern vielleicht ein bisschen breit gedehnt, was ich dann <lacht> einen Termin gemacht habe. Ostern war, war auch äh, früh
0: dieses Jahr, da musste man, musste man auch nicht.
1: Ja, ja, genau. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass noch Frost kommt und da muss man ja, genau. so ein bisschen aufpassen, ne, verantwortungsvoll fahren und so.
0: Jeder weiß in Deutschland, Reifenwechsel erst nach den Eisheiligen. <lacht> <lacht> auch, also,
1: keine Ahnung, wann das ist, aber äh, <lacht> bin da, der Schläfer rauskommt, dann sieben Wochen, gutes Wetter,
0: glaube ich. Ganz genau.
1: Ja, auf jeden Fall, dann war ich da vor Ort äh, und ich äh, lagere inzwischen meine Reifen auch bei ATU ein, weil ich dafür nicht den Platz habe und... Da haben die gesagt, wir können ihre Reifen nicht wiederfinden, weil wir den Cyberangriff hatten und wir haben ihren Termin auch nicht, weil den hatte ich online gemacht. Ja. Ähm, richtig, äh, richtig krass, einfach so, dass, also bei denen ging gar nichts, ne? Also dann, ich war in dem Laden, vor mir war einer in der Schlange, äh, und der wollte einen Gutschein einlösen, also irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Werbungsaktion und so, und dann hat der auch gesagt: So, ich kann den Gutschein nicht annehmen und ich kann auch nur Barzahlung gerade annehmen und ähm ja, also wirklich komplett das System kaputt gemacht und bei denen hat wirklich gar nichts mehr funktioniert. Krass. Ähm, ich habe dann nochmal, dann sagte der zu mir, ja, tut mir total leid. Also die waren alle super nett, ne? kann ja auch keiner was für außer diejenigen, die den <lacht> Cyberangriff gemacht haben. Äh, auf jeden Fall, und dann meinten die zu mir, ja, rufen sie nochmal in der Woche oder so an. Ähm, ja, dann können wir vielleicht nochmal, dann finden wir vielleicht ihre Reifen wieder. <lacht> Und dann habe ich äh, auf deren Website geguckt und habe so gesehen, ah, okay, es gibt wieder ein Kontaktformular. Ähm, sonst war das immer so, dass du auch direkt die äh, Termine buchen konntest. Konntest quasi sehen, wann haben die freie Slots. Aber jetzt konnte man quasi nur sagen, wann würde es mir passen. Hab habe ich gedacht, okay, anscheinend funktioniert das ja wieder halbwegs, wenn die das hier auf die Website haben. Dann habe ich da quasi meine Daten angegeben. Und äh, kurz darauf äh, habe ich einen Anruf bekommen, und da hat mir jemand sehr, sehr nett und sehr, sehr lange erklärt, dass er meine Reifen immer noch nicht wiederfindet. <lacht> <lacht> und dann dachte okay. ich so, okay, und was, was machen wir jetzt? Und ja, ich kann vielleicht mal gucken, wenn ein Kollege Zeit hat, dass, dass der ins Lager geht und so. Und rufen sie vielleicht nächste Woche nochmal an. Und da dachte ich schon so, hm. Ja? Und da muss ich sagen, der Mann hat mich wirklich von der Serviceleistung überzeugt, weil der hat mich eine halbe Stunde später dann angerufen äh, und hat gesagt, hier, ich hatte mal fünf Minuten Freiraum, äh, ich habe nach ihren Reifen gesucht ähm, und ich habe sie gefunden.
0: Mega <lacht> <Und> jetzt, gut. <lacht> jetzt hey, habe ich äh, diese Bruch,
1: Ja, das war wirklich mega unerwartet. Vor allen Dingen, weil meine letzten Service-Service-Erfahrungen äh, äh, sehr sehr bescheiden waren. Also von äh, einem großen schwedischen Möbelhaus <lacht> 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 bis, hin <lacht> bis hin zu äh, dem Support für meinen Laptop äh, habe ich sehr sehr negative Erfahrungen gemacht und deswegen war ich jetzt echt begeistert, dass der Mann sich in die anscheinend in die Katakomben von ATU begeben hat, um meine Reifen zu finden. Ja, ich bin
0: alleine deshalb überrascht, dass irgendein so Callcenter Mitarbeiter einfach wirklich neben dem Lager von den Autoreifen sitzt.
1: <lacht> nee, nee, das war glaube ich schon da irgendwie äh, jemand, der da vor Ort war auf jeden Fall. Okay. Also,
0: ja, muss ja, dass das, ja, aber, das äh, ja nicht funktioniert.
1: Aber ich, ich, ich will nicht zu früh loben, vielleicht habe ich letzte äh, Woche dann auch nochmal eine ATU-Geschichte, aber <lacht> Freitag habe ich jetzt Termin ja. ähm, und dann werden wir mal richtig rein. Ich reifen. würde auf
0: jeden ich Fall kontrollieren, ob ich danach vier gleiche Felgen drauf habe.
1: <lacht> aber mir wird sowieso, also ich habe sowieso nur Reifen und Felgen mitgetauscht. Ah, okay. Ja. ja. nee aber fand ich vor allen Dingen spannend, dass... Äh, ich, ich weiß nicht, für mich selber ist Cyber Security immer so ein, eher so ein Nervthema auf der Arbeit, ne? Berechtigung und so. Ja, also geben sie mir einfach alle Berechtigungen, da müssen wir nicht mit der Basis sprechen, so nach dem Motto. Ja. Aber es äh, macht durchaus viel, viel Sinn, weil ich weiß nicht, wie viel ähm, wie viel Geld das jetzt ATU kostet, wie viele Artikel da nicht verkauft werden, wie viele Leute auch sagen, boah, was für ein Scheißladen, ich wechsle jetzt und so. Ne? Ja, ähm, ja. Wie gesagt, kann halt jedem Unternehmen passieren ne und ist halt echt ein äh, echt ein Riesenthema.
0: Ja, das, das hat schon, wenn wenn sowas erfolgreich ist, das hat schon einfach einen krassen Impact. Ich weiß es gar nicht. Ich habe neulich, das das fand ich dann so witzig, war wieder, hab ich wieder Frühstücksfernsehen geschaut, <lacht> bei Guilty Pleasure und dann hatten die es von einem Cyberangriff gegen irgendwelche deutschen Ämter. Und da haben sich auch Betroffene zu halt Recht irgendwie aufgeregt, weil die dann relativ lange kein Geld bekommen haben und so, und das ist übelst scheiße, ich kann das voll verstehen. Weil Da war eine Frau, das, das fand ich so witzig, weil die stand dann da so ein bisschen verzweifelt und meinte aber auch so: Ich kann da mir das auch gar nicht erklären. Wie können Menschen so böse sein? Was haben die denn davon, hier so einen Angriff zu machen? Und ich saß da so und dachte so: Meistens geht es um Geld, aber verrats keiner. <lacht>
1: <lacht> ja, die haben, an, an die haben sie ja wohl nicht gedacht ja <lacht> ich, ich finde sowieso äh, so äh, Interviews mit irgendwelchen random Leuten auf der Straße und so immer ganz ganz schwierig äh, also ja. ich, äh, ich ich selber wäre da wahrscheinlich auch nicht besser, wenn ich da irgendwie einfach so durch die Fußgängerzone gehen würde und dann würde mich irgendwie anquatschen, hey, willst du nicht eine Meinung zu XY abgeben? Also ja. ich habe einen Podcast. <lacht> offensichtlich würde ich sagen, ja, natürlich möchte ich eine Meinung dazu abgeben, aber dann dann wäre ich auch erstmal so äh <lacht> was, <lacht> was soll ich jetzt dazu sagen, so, ne? Und da halt äh, also wirklich so, wenn dann auch so zu so ganz ganz schwierigen Themen irgendwie Fragen gestellt werden, also äh, gestern habe ich so einen Artikel, äh, Artikel, so einen Beitrag gesehen über äh, irgendwie in Berlin war jetzt eine große Veranstaltung oder irgendwie was in die Richtung zum Themas generell Cyber und keine Ahnung was und dann war natürlich auch dieses KI-Thema, äh, also dieses KI-Thema, was jetzt gerade mit der Regulierung so im Raum steht mhm. und dann wurden halt auch mehrere befragt und ja, was was die, was die Leute ja sagen, oder was diese diese oder vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt aktuell eine Petition von vielen ähm, auch Entwicklern im äh, KI-Bereich, die äh, quasi sagen, wir müssen das Ganze regulieren und das hat, äh, könnte einen größeren Impact haben als Atomwaffen und ja. äh, Pandemien und so, was damit KI auf uns zurollt. Äh, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, ne, weil da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, und dann wurden halt irgendwelche random Leute auf dieser Veranstaltung, die sich halt dadurch qualifiziert haben, dass sie ein Ticket für eine Veranstaltung, wo Cyber dran stand, qualifiziert <lacht> haben. Und dann äh, meint, meinten die zu den ja, sollte KI reguliert werden? Und dann war da so eine, die meinte so, ja, ich finde auf jeden Fall, dass, dass das reguliert werden sollte, weil ähm, dadurch auch Arbeitsplätze ge Plätze gefährdet werden. Oh Gott. Sie ich so hä, oh. <lacht> darum geht's auch, darum geht's auch bei diesem ganzen Thema gar nicht. Warum habt ihr jetzt diesen Ausschnitt gezeigt? Das ist überhaupt nicht dankbar für die gute Dame. Also, war irgendwie so richtig. Also man kann da drüber, kann da drüber diskutieren, aber das ist so ein bisschen so wie die Diskussion in der industriellen Revolution. Dass also irgendwelche Weber ihre Jobs verlieren. So, ja, ne? Genau,
0: also, genau. Also vielleicht, um da mal kurz die Leute abzuholen, die da jetzt nicht direkt im Thema sind, das ist tatsächlich so, dass, dass durch äh, KI und Artificial Intelligence äh, mit Sicherheit Arbeitsplätze nicht mehr existieren werden, irgendwann. Aber die ganz große Theorie, die dahinter steht, ist, dass halt so, wie du es schon angedeutet hast, in der industriellen Revolution war es ähnlich, einfach ganz viel, ganz, ganz neue Arbeitsplätze entstehen. Und darum ist das in der Regel ein Quatschargument, wenn irgendjemand halt damit wieder um die Ecke kommt, weil das eigentlich schon seit seit Jahren widerlegt ist, dass das ein Risiko wäre.
1: Ja, und also aktuell haben wir jetzt nicht das Problem in Deutschland, dass, also natürlich gibt es Arbeitslosigkeit und natürlich ist das auch ein Problem, aber wir haben ja gerade nicht das Problem, dass qualifizierte Personen oder Personen, die halt eine Berufsausbildung oder sonst was haben, dass die am Markt nicht gebraucht werden, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ja Fachkräftemangel in allen Bereichen. Ja. Also von daher... Ähm, ja, also ich ich verstehe das Argument, ich will das auch nicht komplett kaputt reden, aber ich ich halte das halt für für Quatsch und es war halt, wie gesagt, in diesem Kontext, wo sich das Ganze stattgefunden hat oder worum es denen geht, nämlich um, äh, was ist, wenn die KI gegen uns ist oder so, ähm, in dem Kontext war es halt irgendwie ja, ganz, ganz, Quatsch. Äh, ja, Quatsch, also hat da nicht <lacht> überhaupt nicht reingepasst. ja. ja. Ich habe noch ein anderes äh, Thema, was mich interessieren würde, ob du das schon mitbekommen hast. Äh, und zwar habe ich gestern gelesen, dass äh, Apple jetzt eine, äh, sie sagen ex explizit nicht Virtual Reality Brille, sondern quasi eine äh, Brille mitgebracht hat äh, oder hergestellt hat oder veröffentlichen möchte, mit der man quasi... Also so ein bisschen, man, man setzt die auf und äh, dann kann man quasi eine zweite Wirklichkeit über die Wirklichkeit reden, äh, legende
0: digitale Wirklichkeit. Ja, Hast du das schon mitbekommen? Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. <lacht> als kleiner Apple-Fanboy habe ich mir sogar die Keynote reingezogen gestern. <lacht> <lacht> und? Ja, ähm, ja, krasses Teil. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Erstmal sieht die natürlich deutlich schicker aus als alles andere, was äh, VR-Brillen angeht, was es so auf dem Markt gibt bisher. Das kann Apple einfach, das stimmt. Paul, Paul, du willst sagen, du weißt noch nicht, was man damit machen kann, aber du willst es haben. Ja, nee, dafür ist es zu <lacht> teuer. Das ist nämlich genau das, was ich gerade sagen wollte. Also das vielleicht mal direkt vorab. Apple schreibt an diese, das eine AR-Brille dann, Augmented Reality. Ähm, da schreiben die einen Price-Tag dran von 3500 Dollar. Was schon ziemlich übel ist, in Zeiten, wo Meta eine Quest 3 auf den Markt schmeißt für 500 Dollar so Paul, Paul,
1: aber wenn du nicht bereit bist, 3.500
0: Euro in dich selbst zu investieren, <lacht> wie willst du dann jemals Erfolg haben? <lacht> ja, das ist die große jo. Frage. Nee, aber so an sich finde ich das Ding richtig geil. Also was, was haben die gemacht? Die haben eine, ne, im Prinzip ist es eine VR-Brille, die allerdings so viele Kameras auf, außen drauf geklebt hat, dass du halt währenddessen trotzdem deine Surroundings halt komplett wahrnehmen kannst, ne? Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das so wie die Google Lens damals, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, das war ja eine echte Brille, die dann über so ein Prisma nur in einem bestimmten Bereich wie so ein Head-up-Display nochmal Sachen eingeblendet hat. Nee, das ist schon, du hast schon eine Taucherbrille auf da bei dem Apple-Produkt. Ja, okay. Ähm, genau. Und dann haben die, wie gesagt, du kannst halt quasi durchgucken, indem einfach, ich glaube, zwölf Kameras, die die da verbaut haben, ähm, deine Umgebung mit aufnehmen. Und sie haben auch innen rein Kameras gepappt, damit deine Augen gefilmt werden können, und die werden dann außen auf einer Glasscheibe mit angezeigt, so, <lacht> mit so einem 3D-Effekt, so dass das aussieht, als könnte man durch die Brille durchgucken. Das kann,
1: kann ich, kann, kann ich auch meine Augenfarbe ändern? Und
0: das ja krass, aber ich glaube, das geht noch nicht. <lacht> ja,
1: also so, so wie früher, ne, dann kommt der iPod Touch, ja, oder der, das iPhone raus, richtig, richtig krasse Sachen, und was, was holt man sich als erstes? Die Taschenlampen-App. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, oder eine Hülle mit einem lustigen Bild. Ähm, <lacht> ja, aber an sich ist das Ding richtig cool. So wie das aussieht, ist das, ist das Operating-System relativ ähnlich vom Look and Feel wie halt iOS und iPadOS die haben, und das finde ich halt krass, weil Apple, das ist halt wieder Apple, ne, dass die anderen Arbeitnehmer mit so komischen unhandlichen Controllern und so, und was macht Apple? Die sagen so, nee, das ist alles scheiße, wir brauchen hier anderen Input, wir, wir, wir machen einfach komplett Gestensteuerung, Voice Control. Äh, du kannst bei uns natürlich eine Tastatur mit dranhängen, wenn du viel schreiben willst, weil das Ding ist auch zum Arbeiten gedacht. Ähm, und das ist halt, das ist halt eigentlich das Spannende, weil das kann bisher kein Konkurrent in dem Markt. Ne, dass die sagen, yo, wir bringen einfach gar keinen Controller dafür, weil du kannst alles mit deinen Händen machen. Um, das ist irgendwie crazy, was natürlich irgendwie so der Traum ist, den, den ganz viele da haben und den, wo ich auch schon oft drüber nachgedacht habe, ist einfach dieses, naja, aktuell, was machen viele, die in der IT unterwegs sind, die, die umgeben sich mit immer mehr externen Bildschirmen und so ist halt die ganze Welt irgendwie dein externer Bildschirm. Na, also die, die haben das dann gezeigt, das ist natürlich alles animiert noch, das Ding kommt 2024, aber du hast dann kannst dann natürlich dein, dein Mac-Desktop auch mit reinnehmen tatsächlich und halt die ganzen Apps drumherum aufrufen und kannst einfach wirklich im Raum arbeiten. Das heißt, du ja. drehst deinen Kopf nach links und plötzlich hängt da dein, dein Slack oder dein Teams oder whatever. Das ist cool. Und du kannst dich halt in andere Umgebungen versetzen. Das, das war so keine Ahnung, da saß da eine Frau beispielsweise in diesem Trailer im Flugzeug und hat sich dann aber... <lacht> dann irgendwie... saß sie in dem Bus. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, nee, er ja. hat sich dann quasi in irgendeine Berglandschaft da gebeamt und hat dann dort auf einem riesen Freilichtkino irgendeinen Film geguckt oder so. Das ist dann natürlich schon irgendwie geil. Ob man das jetzt braucht, ich weiß es nicht. Ich glaube, für, für die Arbeit ist es cool, gerade mit dem ja. Augmented Reality-Krams, dass du halt auch einfach wirklich Sachen da dran adden kannst und so. Ähm. Wenn du jetzt in einem Fabrikumfeld beispielsweise arbeitest, dass dann der ganze so einfach virtuell beschriftet wird und solche Geschichten, das, das ist halt cool. Aber ohne Scheiß mal dreieinhalbtausend Euro, das werden irgendwelche Startups machen, die aus experimentellen Gründen das Ding nutzen oder im Metaverse arbeiten oder sonst irgendeinen Krams. Ich glaube nicht, dass das in die breite Masse geht. Ehrlich, das ist, das ist so viel Geld. Da kannst du zwei MacBooks von kaufen. Also zwei Arbeitskräfte mit Geräten ausgestattet so, ne, und MacBooks sind schon teuer, da kannst du wahrscheinlich sechs Windows-Laptops kaufen, mit denen die meisten Arbeitskräfte gut auskommen.
1: Ja, aber also es ist schon, also, das das Ding ist, Augmented Reality, keine Ahnung, seit ich arbeite, ne, da gab's die, von Microsoft gab es ja auch eine Augmented Reality-Brille und keine Ahnung was, ne, ähm, das, also wenn man das hinbekommt, was du jetzt auch gerade sagst mit diesen digitalen Beschriften und so, ne, das ist schon, echt richtig, richtig geil. Also wenn ich so, äh, ich mache ja auch viel bei meinen Kunden so Lagerprozesse und so und du brauchst halt logischerweise ab einem gewissen Punkt brauchst du entweder immer ein Label, was ausgedruckt wird oder einen Warenbegleitschein Begleitschein ne, und dann hast du immer noch irgendwas im Papier und dann geht das verloren oder das kann vertauscht werden und so, und so weiter und wenn du das halt wirklich komplett ähm, digitalisieren kannst, ne dass sich da keiner mehr im Kopf drum machen kann und die Technik einfach läuft, dann ist das ja auch einfach ein riesen Zeitgewinn, Voll. Effizienzgewinn. Ähm, also, ich bin schon sehr gespannt, äh, was, was da geht. Also, gibt ja diesen klassischen Gartner Hype Cycle, ne? Also, äh, für diejenigen, die den vielleicht nicht kennen. Also, das, äh, ich finde das Beispiel 3D-Drucker immer ganz gut, weil äh, 2013, 2014 haben alle gesagt, so, ja, 3D-Drucker, das ist das nächste große Ding. Ähm, damit wird alles anders, weil man Lieferketten komplett unterbrechen kann und ne, irgendwie gab es ganz viel Forschung auch gefühlt bei 3D-Druckern äh, und dann ging das irgendwie so runter, weil, ja, geil, wir können jetzt alles in 3D drucken, äh, aber was wollen wir denn überhaupt in 3D drucken? Ne? Und dann müssen erstmal so ein bisschen die, ne, also der, der Hype geht hoch, äh, dann geht er ganz rapide runter und dann werden quasi die Use Cases, dann setzen sich die Use Cases durch, die tatsächlich dafür dafür möglich sind, keine Ahnung, jetzt wird ja auch viel drüber gesprochen, ähm, Lebensmittel mit 3D-Druckern herzustellen, also Fleisch zu reproduzieren oder ähnliches. Ähm, jo, das
0: finde ich richtig krass.
1: Ja, es, es haben viele Leute privat einfach einen 3D-Drucker, also auch so als Hobby, aber, äh, aber also um sich Ersatzteile zu drucken oder ähnliches oder, ne, also ich muss halt als wenn das sich irgendwann wirklich durchsetzt, keine Ahnung, ob das so ist, es gibt auch die Möglichkeit, dass es wieder in der Versenkung verschwindet, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, dass äh, ich zum Beispiel nicht mehr als äh, Autozulieferer oder als Autohändler muss ich nicht mehr jedes Ersatzteil vorhalten oder bestellen aufwendig, sondern kann mir das einfach drucken mit der passenden Lizenz. Es also gibt schon viele spannende An Anwendungszwecke dafür, das ganze Thema. Ja, und äh, vielleicht ist das jetzt bei Augmented Reality damit halt auch eher der Fall, dass wir da wieder ein äh, großes Thema bekommen und das jetzt mal wirklich sich auch umsetzen lässt von irgendwie so ein bisschen wie bei beim, beim, beim MP3-Player, wo Microsoft ja. auch fünf Jahre vor vor Apple was vorgestellt hat und das nicht vernünftig vermarktet bekommen hat.
0: Ja, ja. Das kann tatsächlich passieren, das ist auch das, was viele sagen aus dem Bereich, wenn man da irgendwelche Blogartikel schon im Vorfeld sich reingezogen hat oder so, dass genau das halt das Geile ist. Jetzt steigt Apple da in den Markt mit ein, die machen wieder vieles besser als andere einfach. Die erfinden ja meistens das Rad Radweg neu. Nur die gucken sich an, was gibt's halt schon und was nervt da dran. <lacht> <Und dann> Lass <lacht> das mal auflösen. Das ist zum Beispiel diese Controller- Geschichte und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding wirklich, wirklich geil wird. Nur, wie gesagt, mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wer kauft sich das, weil ein privater für 3.500 Euro ein Gerät, das übelst peinlich ist, das in der Öffentlichkeit <lacht> zu benutzen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Ja, ja da muss,
1: muss auf jeden Fall noch einiges passieren, bis das, äh, bis ja. das der, der Standard wird. Stell ja, mir vor,
0: irgendwelche Atzen laufen jetzt mit so Apple-Taucherbrillen durch die Gegend. Keine Ahnung. Ja, Theoretisch ging es nicht, meine du siehst ja, was um dich rum passiert.
1: Ja. Ja, aber wenn man so überlegt, also in Deutschland wäre natürlich die erste Frage, ja gut, aber da muss man versicherungstechnisch natürlich hinkommen. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, aber wenn man halt sich überlegt, dass, äh, keine Ahnung, so E-Bikes oder so, das war am Anfang auch irgendwie, keine Ahnung, gab es irgendwie lange Zeit und dann hat es keiner gehabt und jetzt äh, würde ich sagen, hat sich das durchgesetzt. also Ja. Ja. Voll. also habe ich am Anfang auch also ich, ich fahre ich fahr kein E-Bike weil ich äh, fahre Rennrad äh, deswegen da kann äh, aber gerade wenn man halt nicht so viel Rad fährt und das nicht so nicht so äh, drin hat oder viel Berge hat oder keine Ahnung auch einfach unverschwitzt da ankommen möchte weil das schaffe ich auf jeden Fall nicht wenn ich normal Rad fahre ähm, dann ist ein E-Bike natürlich schon eine krasse Sache und deswegen ja vielleicht vielleicht passiert was ähm, ja, Ich habe so meine meine Lehren gezogen damals, aus, äh, als der MP3-Player aufkam. Da habe ich gedacht, hä, wieso brauche ich denn Wieso ich denn 500 Songs auf einem Gerät? Ich, also wenn ich das unbedingt brauche, dann kann ich doch auch ein Discman <lacht> nehmen. <lacht> Gut, da war ich 10 oder so, aber trotzdem, äh, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die äh, mir in Erinnerung geblieben ist. Jo. Jo. Ich würde sagen, Paul, wir starten. Ja. Wir
0: müssen uns heute ein kleines bisschen kürzer fassen, glaube ich, ja. Jakob. Sonst wird es ja, ja. zu doll, wir sind schon bei knapp 20 Minuten.
1: <lacht> ja, dann äh, gehen wir mal Gas. Äh, unser Konzept ja, dass wir jeder Fragen mitgebracht haben und auswürfeln, äh, wer dran drankommt. Äh, diesmal habe ich die ungeraden Zahlen, du die geraden Zahlen, glaube ich. Das kann sein, ähm, ja. Ich lasse den Würfel einfach mal rollen.
0: Vier. Okay, das bin ich, ne? Mhm. Ja, ähm, alles klar, meine mittlere Frage ist, ähm, vielleicht jetzt auch schon eine Woche zu spät oder so, aber es ist völlig egal, weil es ist trotzdem noch Thema und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon zu spüren bekommen hast oder mitbekommen hast, ähm, es ist ja so, dass Netflix gerade anfängt international hart durchzugreifen gegen... Naja, gegen Schnorrer. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, die meisten von uns kennen das. Ich mache das ganz, ganz genau so. Das heißt, man teilt sich irgendwie einen Account, beziehungsweise man hat irgendwie so einen Family-Account und nutzt den über verschiedene Haushalte hinweg. Und genau das ist der Punkt, den Netflix in Zukunft verbieten möchte. Also es gibt ja diesen, diese Möglichkeit, einen Account zu, zu bezahlen. Ich glaube, der kostet 13 Euro oder so. Mit dem können bis zu vier und fünf Nutzer gleichzeitig Netflix halt nutzen, was dafür gedacht ist, dass du halt, wenn du Familie hast nicht jedem Familienmitglied einen Einzelaccount bezahlt sondern da halt einfach einen Account für alle hast. So, und ganz viele haben das so genutzt, dass die quasi in einer Fünfergruppe einfach sich dieses Dingens geholt haben, als Studis zum Beispiel oder so, und das halt geshared haben. Ähm, und dagegen möchte äh, Netflix vorgehen. Und das machen die, indem die halt sagen, yo, ihr müsst halt festlegen, welches euer Haupthaushalt ist, und dann können Geräte immer nur 30 Tage Netflix nutzen, ohne einmal über die IP von eurem Hauptrouter ins Internet zu gehen, beziehungsweise auf Netflix zu gehen. Und das finde ich schon relativ krass und das geht jetzt los. Mein Fernseher hat mich letzte Woche schon, auch in Deutschland, weil mein Fernseher zum Beispiel hat mich letzte Woche gefragt, äh, ob das hier der Haupthaushalt ist. Und ich so, äh, äh, dann habe ich ein bisschen rumgeklickt und habe dann die nicht jetzt Option gefunden. <lacht> ich habe das erstmal verschoben. Aber Netflix ordnet wohl das auch nach Nutzungsverhalten dann automatisch zu, wenn man das zu lange verschiebt. Ähm, und dann ist halt die Frage, wann die in Deutschland anfangen, die Zugänge abzuschalten. Genau. Und jetzt meine Frage dazu. Bist du auch so ein Schnorrer?
1: <lacht> also, äh, ja, erstmal echt auch spannendes Thema, weil das ja auch so, also wo wir gerade diesen Technologie-Hype ja besprochen haben, äh, ja auch irgendwie so ein bisschen mit reingeht. Also die Streaming-Dienste sind ja eine Zeit lang aus dem Boden gewachsen. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich kommt sehr stark auf den Streaming-Dienst an. Also bei äh, bei äh, Netflix benutze ich zum Beispiel einen Account von meiner Mutter mit. <lacht> also <lacht> <lacht> danke da nochmal. <lacht> ja. ähm, und... Äh, Disney Plus ist auch so eine äh, eine von diesen Gemeinschaften, äh, mhm. die du angesprochen hast. Äh, Amazon Prime habe ich selber, ja und sonst sonst habe ich halt nix. Ähm, ja, ich äh, bin bin sehr gespannt, <lacht> was was das noch gibt und also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen oder was was heißt nicht vorstellen, aber ich finde, in letzter Zeit hat Netflix nicht so krasse Serien und Themen rausgebracht, dass ich sagen würde, okay, wenn ihr mir das jetzt abschaltet, äh, dann hole ich mir selber einen Netflix-Account. Also yeah. deswegen bin ich äh, bin ich da sehr, sehr gespannt, ob das jetzt äh, die, die passende Maßnahme ist. Natürlich wird es Leute geben, die sagen, ich möchte unbedingt Serie XY gucken. Ähm, aber wie ich das inzwischen mache, wenn zum Beispiel irgendwie was HBO-exklusiv ist oder ähm, Sky-exklusiv oder so... Dann bin ich auch eher dabei, dass ich sage, okay, ich bezahle jetzt mal 25 Euro für eine Staffel von irgendwas, was ich auch wirklich sehen möchte, anstatt mir das nächste Abo äh, zu holen. Äh, ich weiß nicht, ob andere Leute da anders ticken. Ja. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt, ob die da, <lacht> ob die da nicht die äh, schwäbische Hausfrau in uns allen unterschätzen.
0: Ja, ja, könnte ich mir auch echt gut vorstellen. Ich meine, die haben, glaube ich, in Kanada das schon durchgesetzt und meinten, yo, am Anfang haben die natürlich Nutzer verloren dadurch, aber es ist in, in, im Long Term wohl positiv für die gelaufen. Vor allem, mhm. weil, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Netflix so eine Option hat, dass du für nur 4 Euro dann diesen externen Nutzer dann doch wieder erlaubst. Ah, okay. Ja. Ähm, <lacht> yeah. Also einfach eine Preiserhöhung durch die. Ja, Internet. genau, richtig. Und das scheint wohl in Kanada ganz gut funktioniert zu haben, jetzt ist aber Kanada natürlich ein anderer Markt als Deutschland und ich kann mir genau das vorstellen, was du halt schon sagst, ich kann mir vorstellen, dass die Deutschen da knausriger sind, tatsächlich, und dann vielleicht gerade wenn sowas kommt, auch mal daran gehen zu überlegen, ob sie das wirklich noch brauchen und da bin ja. ich genau bei dir, ich glaube nicht, dass Netflix aktuell so viel High-Quality-Content hat in der Masse, dass die Leute da, da so heiß drauf sind, keine Ahnung, ich meine, ich gucke schon viel Netflix, ähm, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob das, das die meisten betrifft, keine Ahnung. Ja, und
1: das, also bei mir ist das Ding, wenn ich mal irgendeine Serie habe, äh, die ich äh, die ich durchgucken möchte, dann dann mache ich das auch so. ne? Aber es ist auch halt häufig so, dass ich dieselben Serien nochmal gucke. <lacht> also äh, ich habe äh, How I Met Your Mother bestimmt 30 Mal geguckt. Jo. Ähm, und... Äh, also wenn das wenn das halt irgendwie aus allen Streaming-Diensten rausfällt, ich habe sogar glaube ich irgendwo noch die DVDs <lacht> also Geil. Ich, äh, von, von gewissen Staffeln. Ähm, ja, Ich bin äh, bin sehr gespannt. Also wahrscheinlich wird sich irgendwie so ein bisschen die Waage halten. Äh, Disney möchte ja noch weiter expandieren, deswegen werden die wahrscheinlich nicht so schnell wie äh, Netflix sein, das so zu
0: monetarisieren zu wollen. Ja.
1: Ähm, ja und dann äh, ganz spannend, was was Netflix daraus macht.
0: Ja. Findest du die Maßnahme von denen gerechtfertigt? Also es ist auf jeden Fall ihr gutes Recht, so, ne,
1: also äh, die <lacht> die haben, also die können ihr Geschäftsmodell ja machen, äh, machen, wie sie wollen, so, ne, also deswegen, ähm, im allerschlimmsten Fall, wenn die Preise viel zu hoch werden, ist ja halt, glaube ich die logische Konsequenz, also kennst, kennst du dieses Meme, also früher war das ja, dass immer so ein Pirat vorm PC saß, wenn es um illegalen Download und so weiter ging, äh, und äh, dann äh, war irgendwie so ein Meme, wo dann alle Preise erhöht wurden von allen äh, Streaming-Diensten und äh, super viele Streaming-Dienste dazukamen und dann äh, greift so eine Comicfigur unten an den Schreibtisch, holt so einen Piratenhut auf, <lacht> und staubt den einmal und äh, sagt, Hallo, hello my old friend. Ja. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das dann halt auch wieder die die Konsequenz bei vielen sein könnte. ne? Also, wie ja. gesagt, ja, in, inzwischen, ich verdiene Geld, ich äh, gebe dann halt mal auch äh, Geld für die Staffeln aus, aber so Studenten, Auszubildende, äh, Schüler, ähm, ja, wenn ich halt nicht das nötige Kleingeld habe, dann also diese Streamingdienste, diese illegalen Streamingdienste, die man damit bezahlt, dass man äh, Pornowerbung wegklickt, die sind ja nicht weg.
0: Ja, genau. Also deswegen. Ja, das stimmt. Also ich finde es natürlich auf der einen Seite irgendwie gerechtfertigt, das war von Anfang an nicht so gedacht, wie wir es heute nutzen. Ähm, muss man auch einfach wirklich sagen. Auf der anderen Seite denke ich halt, ja, oh, das ist schon, wenn du dann sagst, du hast jetzt irgendwie zwei Haushalte und bist dann bei 18 Euro, finde ich schon auch irgendwie doll. Keine Ahnung, das ist, ist schon auch einfach viel Geld, wo man sich so denkt, ja, okay, well, aber das ist halt, das ist genau der Punkt, das wird dann, das wird dann vielleicht wirklich mal der Markt regeln, so.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, also. Mal, mal gucken, wie es, äh, wie es wird, aber äh, ja, also, dass dass diese Option da war und dass das so genutzt wurde, wie es ist, das war denen ja, glaube ich, auch äh, von Anfang an klar, also ja. war war denen ja bewusst, dass das irgendwie so genutzt wird. Ähm, wie gesagt, es war halt immer, also das Ziel ist ja, von solchen Firmen immer möglichst große Netzwerke auf aufzubauen, weil wenn alle über die, die Serie Dark bei Netflix sprechen, dann hole ich mir halt auch einen Netflix-Account, um mitzusprechen. Ne? Also, das ist ja ganz klassischer Netzwerkeffekt und wenn ich äh, wenn ich das nicht habe ähm, ja dann bleibt halt nicht so viel und wie gesagt ich glaube dass sowieso äh, der oder äh, was heißt sowieso aber bei mir in der Bubble habe ich das Gefühl dass jetzt nicht mehr so viel über irgendwelche Netflix Serien gesprochen wird am Anfang war das neu da waren neue Serien du konntest am Stück äh, binge watchen und keine Ahnung was und inzwischen hat sich das auch wieder so ein bisschen gelegt
0: ja das stimmt das stimmt
1: okay gut dann lass ich den Würfel noch mal rollen. Fünf. Das ist meine letzte Frage. Genau. Was ist die schönste Region Deutschlands?
0: Ja, natürlich die Pfalz. <lacht>
1: außer? Ich war noch nicht fertig. Außer die Pfalz. <lacht> ja, okay.
0: Dann, äh, ja, ich, weiß, ja, dann wird's schwierig. Wahrscheinlich irgendwo in Bayern oder so. Ich muss sagen, ich liebe ja Münster, die Stadt, in der ich lebe. Ich finde aber, das Münsterland drumherum ist nicht in meinen Top 3 zumindest, sagen wir mal so. Ja. Also das Münsterland ist schön. Es gibt sehr, sehr schöne Wasserschlösser. Das ist ja das, was man <lacht> immer hört. Ähm, ich war bisher, glaube ich, an zwei oder so. Und ansonsten ist es hauptsächlich flach da. Ja, ähm, <lacht> nee, aber es ist natürlich schön. Aber ja, also wenn du mir jetzt die Pfalz nicht verbietest, dann dann ist es das, weil es äh, ist halt einfach mega geil. Weinberge, du hast den Wald dann direkt da. Das Einzige, was irgendwie dort fehlt, ist großes Wasser. Großes Wasser und richtig alpine Bereiche, aber rein landschaftlich ist es ist es da schon wirklich, wirklich, really beautiful. <lacht> ja, <lacht> ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizufahren und sich das anzugucken, guten Wein zu trinken irgendwo im Sommer draußen. Das das funktioniert sehr, sehr gut. Und ansonsten, ja, wahrscheinlich für mich wahrscheinlich irgendeine Alpenregion. Ja. Was, warst du schon mal in
1: Deutschland Skifahren?
0: Äh, ja, in Oberstdorf. Tatsächlich. Und früher ganz viel auf dem Feldberg im Schwarzwald. Weil das ist halt von von meiner Heimatstadt, von Landau aus, war das relativ gut zu erreichen. Und dann sind wir da viel im hm. Skiclub hin, auch so Tagestouren am Wochenende mit einem Reisebus. Ähm, konnte man im Schwarzwald dann gut machen. Also ja. Aber ansonsten war ich in Deutschland dann nicht so viel Skifahren.
1: Ja. Also. Skihalle Neues. Nice. <lacht> <lacht> Boah ey. Also Sk Skihalle war ich... Das letzte Mal, wo ich da war, ich, habe ich mal Snowboard probiert. Dafür war es echt gut. Also ähm, Ja, das stimmt. Das, weil, weil, Also ich kann kein Snowboard fahren und dann war es echt cool. Dann war noch ein Kumpel mit dabei, der äh, als Snowboard fahren konnte und der uns das so ein bisschen beigebracht hat. Dafür war es echt cool. Mhm. Für Après-Ski kannst du da auch ganz gut machen, glaube ich. Ähm, ja. <lacht> <lacht> aber sonst, also ich will das auch keinem malig machen, aber wenn äh, wenn man verwöhnt ist und mal in den Alpen Skifahren war, dann ist Skihalle wirklich äh, schlimm ja das stimmt dann das stimmt. fährt man da einmal runter und dann steht man auf diesem Fließband wieder
0: ja ja wobei in Neuss haben die sogar einen Sessellift Echt? <lacht> einfach komplett <lacht> übertrieben ja ja brauchst du brauchst du ja
1: nee aber sonst äh, ja also sonst skifahren auch also ich war ja noch nie im Harz aber Bekannte von mir waren neulich in ähm, in Winterberg im Sauerland und da hat es wohl die ganze Zeit auch geregnet und so und äh, war wirklich alles sehr matschig also auch das äh, das ein bisschen schwieriger ich war letztes Jahr in äh, in Berchtesgaden äh, zum, mhm. zum Wandern im Sommer und das war auch wirklich unfassbar schön also auch äh, richtig richtig gute gute Region um zu wandern um äh, wir waren wir waren da dann halt auch äh, in mehreren Restaurants und also auch wirklich also Berchtesgaden eigentlich Österreich, muss man ganz ehrlich sein. Also auch vom, vom <lacht> Essen her und so äh, konnten die da auf jeden Fall mithalten mit jeder Hütte, äh, auf der ich war. Cool. Wir waren dann irgendwann in Berchtesgaden auch in der, in der Innenstadt und natürlich ähm, waren auch äh, am Nachbartisch zwei Asiaten. <lacht> da ja. haben wir die noch die noch ein bisschen beraten, was man auf jeden Fall essen äh, essen möchte, muss. Ähm, Schweintoxen. <lacht> ja, eher ja, so also Kaiserschmarrn und so. Also wir also. haben... Oder meine meine Frau hat sich einen Kaiserschmarrn bestellt und dann ähm, haben die schon so rüber geguckt und dann habe ich denen das auf der Karte gezeigt wo die das finden und so weil die mussten wollten natürlich das ganze Programm mitnehmen genauso wie wenn ich irgendwo in Asien wäre dass ich dann natürlich auch äh, auch alles ausprobieren möchte
0: ja das stimmt Ja,
1: aber Berchtesgaden kann ich auf jeden Fall auch äh, sehr empfehlen ist sehr also kann fast genauso gut nach Österreich fahren weil es wirklich ja am äußersten Zipfel ist so aber ist schon schon echt top
0: nice da. sehr cool muss ich mir mal anschauen da unten
1: so, dann lasse ich noch mal rollen.
0: Machen wir noch eine schnelle. Die 6. Jo, das ist äh, meine letzte und die, die spannt sehr schön den Bogen zum Anfang. <lacht> äh, Jakob, was war der letzte Tech-Hype, der dich selbst so richtig mitgenommen hat? Also so richtig abgeholt, da hast du gesagt, jo, das ist es, das nächste fette Ding. Ich schmeiße mal ein paar Beispiele rein, die mir so an Tech-Hypes der letzten Jahre durch den Kopf gegangen sind. Ähm, beispielsweise AI, Blockchain. Das Metaverse, Bitcoin, äh, VR hat sich tatsächlich auch schon gelistet und das war noch vor der Apple bekanntgabe. Oder natürlich, wenn man noch früher geht, das iPhone oder das iPad. Und auch sehr, sehr berühmtes Beispiel autonomes Fahren. Ähm, kann sein, dass dir noch ganz andere Sachen einfallen, aber das wird mich mal interessieren. Was war das letzte Ding, wo du dachtest, boah, das ist es, das ist die Zukunft.
1: Zuerst also mal, das sieht man ja auch an dieser, dieser äh MP3-Player-Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Ich bin von Natur aus da immer auch für für einen Informatiker erstmal recht skeptisch. Äh, also bei Blockchain, ich habe äh, natürlich habe ich auch ein paar Coins, aber in einem, also ich habe für 50 Euro dann mal Coins äh, gekauft, also und viel zu spät natürlich. <lacht> ähm, da bin ich äh, bin ich schon immer recht skeptisch, dass Letzte, was mich, also oder was, ein, eine Sache, die mich tatsächlich sehr, sehr begeistert hat, damals im Studium und wo kaum einer verstanden hat, warum, war, als wir über Anwendungssysteme gesprochen haben, also über ähm, Systeme, die halt in Unternehmen benutzt werden, um Buchhaltung, äh, Lager, Logistik, alles abzubilden, mhm. also ERP-Systeme, ähm, da habe ich damals gedacht, boah ey, das, hat jedes Unternehmen im Einsatz. Das ist so unfassbar viel. Na, das ist jetzt wirklich auch kein Hype-Thema. <lacht> also, aber äh, irgendwann war das wahrscheinlich auch mal ein Hype-Thema. Aber ich fand das so unfassbar krass, dass, also, die, diese Vorstellung, dass jeder auf der Arbeit mit irgendwie solchen Systemen zu tun hat, dass es unterschiedliche Systeme gibt, dass da äh, so viel Potenzial ist, ähm, hat mich dann ja auch letztendlich dazu bewegt, dass ich gesagt habe, ich möchte SAP-Consultant werden, ähm, wo viele Leute im Studium gesagt haben, also wir hatten so eine Klickübung mit äh, SAP und äh, diese Klickübung dient wirklich nicht dazu, dass sich dieses diese Software mit Ruhm bekleckert. Ja, ähm, das stimmt. Also <lacht> ich habe mal irgendwann bei einem Hochschulvortrag äh, Folien davon, also so Beispiele davon gezeigt und dann war in der ersten Reihe das Feedback I. <lacht> Also <lacht> wirklich äh, wirklich nicht so gut. Aber ich finde dieses dieser Gedanke so krass, dass das so viel miteinander verknüpfen kann und wie viele Chancen das auch bietet und wie viel Vereinfachung das bietet. Ähm, ja, also das ist äh, auf jeden Fall ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde und nach wie vor immer wieder mich begeistert, wenn äh, wenn ich halt beim Kunden hinkomme und äh, wir über irgendwelche Sachen reden, die gerade in Papierform oder sonst irgendwie gemacht werden, total umständlich und so und man dann äh, sagen kann, hier, es gibt einen Standardprozess, äh, den wir hier einführen können, das Ganze ist in... Äh, wenn ihr wirklich beim Standard bleibt, kurzer Zeit. Wenn ihr nicht beim Standard bleibt, in langer Zeit gemacht. Und dann kann man da ähm, was machen. Also das ist wirklich ein Thema, was ich richtig, richtig äh, krass finde. Und dann, also von den Hypes, die du genannt hast, auf jeden Fall Smartphone finde
0: ich nach wie vor krass, wie viel das einfach verändert hat. Ähm, ja, weil es auch ein Hype ja. war, der begründet war. Seien wir mal ja. ehrlich, vom Metaverse habe ich bisher nicht viel gesehen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, du hast ja auch nicht die passende Brille. Ja, stimmt. Oh, verdammt. Ja. Ja, bei mir war es, ich habe ich hab gerade noch mal drüber nachgedacht und bei mir war der letzte Hype, den ich den ich gestehen muss oder auch einfach kann, <lacht> sind Drohnen. <lacht> Natürlich bin ich mit aufgesprungen und ich habe mir eine Drohne gekauft und dachte, das ist das geilste Ding ever, ich filme jetzt alles ständig mit Drohnen. Ähm, <lacht> und habe das, glaube ich, so gefühlt viermal gemacht. Ähm, nee aber also da bin ich auf jeden Fall mit auf den Zug aufgesprungen und habe mir eine Drohne gekauft. Damals hat in meinem Umfeld ständig irgendjemand eine Drohne gekauft. Ähm, Finde ich auch nach wie vor nicht schlecht, sowas zu Hause zu haben. Ich äh, glaube aber, der Hype ist deutlich abgeflacht. Ähm, Wer weiß, wann du es brauchst. Ja, yeah, genau. überlegt mal. Wenn, so. die, wenn die Roboter angreifen, ist das wahrscheinlich, ja, richtig. wahrscheinlich nicht schlecht. Richtig. Ähm, genau, und ansonsten gibt's glaube ich, nicht so viel. Ähm, Machine Learning war so ein Thema, was ich unglaublich interessant finde. Also quasi die Grundlagen für den ganzen AI-Krams, der so heftig gehypt wird. Ähm, hat mich im Studium mega gecatcht, habe ich da richtig krass verfolgt, bin dann aber dann auch irgendwann raus gewesen, weil ich es einfach auch nicht mehr gecheckt habe, wie das alles funktioniert und ich wollte halt tief einsteigen. Ähm, ja. Und jetzt das AI-Thema, ja gut, das das ist mega spannend, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da mich jeden Tag mit auseinandersetze oder so und so komplett gehypt bin. Ähm, ja, aber das sind so die die großen letzten Sachen, glaube ich. Ja.
1: ja. Ein Produkt, was mich tatsächlich auch noch richtig direkt gekriegt hat, war von äh, Apple der AirTag. Ähm, jo, stimmt. <lacht> also der, äh, für alle, die es nicht kennen, quasi einfach so ein Tag mit einer kleinen Batterie drin, kann man dann mit dem iPhone verbinden, registrieren und äh, der eine Anwendungsfall ist, äh, ich habe zum Beispiel einen im Portemonnaie, mein Portemonnaie liegt irgendwo im Haus rum, ich suche das, ich klicke beim iPhone, suche mein, äh, such mein Portemonnaie, dann kann ich das äh, Handy so hochhalten und der sagt mir, du bist nah dran, bist weit weg und auf ich glaube sieben Meter oder so quasi so ein Pfeil, in welche Richtung ich gehen muss. Ähm, der eine Anwendungsfall, den ich erstmal tatsächlich sehr praktisch finde, <lacht> auch äh, bestimmt einmal die Woche benutze, um meinen Schlüssel oder mein äh, Portemonnaie zu finden. Ähm, aber der andere Anwendungsfall und den finde ich halt so krass, weil Apple da halt wirklich seine ganze Macht, äh, die dieses Netzwerk hat, nutzt, ist, wenn ich jetzt mein Portemonnaie, mein Portemonnaie ist verloren, dann melde ich das als verloren. Und dann suchen quasi alle Apple-Geräte, sei das ein äh, iPod, sei das ein äh, iPhone, iPad, die suchen alle quasi mit. Und wenn die zufällig in die Nähe von meinem Portemonnaie kommen, was irgendwo auf der Straße rumliegt, dann kriege ich quasi den Standort angezeigt. Ähm, ja, und auch also da finde ich diesen Netzwerkeffekt halt unfassbar krass. Also richtig, richtig cool, was sie sich da ausgedacht haben. Und dass sie das so verschlüsselt bekommen haben, dass das halt nicht zu irgendwelchen ja, also es gibt dann schon immer manchmal Bedenken, äh, keine Ahnung, jemand klebt, wenn er jemanden stalken möchte, äh, ein AirTag einfach an das Auto, um das zu verfolgen, keine Ahnung so. ne Also das ist natürlich nicht so cool, aber ansonsten ist das wirklich datenschutzrechtlich relativ stabil, glaube ich. Mhm. Jetzt werden mich wahrscheinlich irgendwelche Datenschutzrechtlich kreuzigen, aber ne, also man kann es nutzen und find's find's mega.
0: ja Ja, das stimmt. Absolut.
1: Jo, dann sind wir mit unseren Fragen durch und ich habe heute keinen linken der Woche, sondern einen überholten der Woche äh, mitgebracht. Soll <lacht> äh, auch ein Entry machen, der überholte der Woche. <lacht> Genau. Ähm, und zwar habe ich gestern äh, Galileo geguckt, äh, was an sich schon sehr überholt ist. Äh, und da saß auf einmal Philipp Rösler. <lacht>
0: <lacht> Wo haben die den denn ausgegraben? <lacht> ja,
1: das, das war nämlich dann auch meine Frage, was mich, äh, was mich zu der äh, zu der Suche gebracht hat. Vielleicht erstmal für alle, die Philipp Rösler nicht kennen, äh, das ist jemand, der äh, in den zehner äh, Jahren, äh, sage ich mal, ein äh, Hype bei TV Total hatte. <lacht> <lacht> äh, Stefan Raab hat sich regelmäßig über Philipp Rösler mit Fipsi-Büchern lustig gemacht. Äh, und was also aus meiner Sicht damals auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass er seinen Job, den er damals hatte, nämlich als Vorsitzender der FDP äh, und auch damals Vizekanzler abge abgegeben hat. Also er ist da wirklich ähm, von Stefan Raab, sage ich mal, im Alleingang äh, wirklich vorgeführt worden an vielen Stellen. Also jede Woche hat er sich über eine neue Aktion von Philipp Rösler lustig gemacht. Ähm, kann man jetzt so oder so sehen, wie, wie das war, aber letztendlich, äh, nach einer steilen, Ka oder schne steilen, schnellen Karriere bei der FDP, äh, war dann relativ schnell Schluss und er, ja, ist dann, ähm, was man halt so macht, wenn man äh, bei der FDP fertig ist, äh, Geschäftsführer geworden äh, vom äh, World Economic Forum in der Schweiz. Ja, ähm, ja. sympathisch. <lacht> so, ein so ein sympathischer kleiner Verein. Ja. Äh, nee, er hat da seine Connections anscheinend ganz gut, äh, gut genutzt. Ähm, ja, inzwischen, das Letzte, was ich dann gelesen habe, war eine Schlagzeile, dass er in Hildesheim mit 500 Leuten seinen Geburtstag gefeiert hat, seinen 50. Äh, das war jetzt äh, auch erst vor kurzem. Äh, Weiß ich auch nicht. Also, Meinst du, er kommt aber, zurück? Ist das ein, ist, <lacht> ist das ein Comeback? <lacht> wer, wer weiß, wer weiß. Also wenn, dann habt ihr das hier zuerst gehört. <lacht> äh, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil er einen Job angeblich äh, abgegeben hat, weil ihm das zu stressig war, je, jeden Monat einmal nach New York zu fliegen. Ähm, also ich glaube nicht, dass man sich dann nochmal freiwillig in die Politik begibt. Äh, genau, aber <lacht> den geilsten Job, den er hat und ganz ehrlich, den würde ich auch direkt annehmen. Ähm, er Kommt ja oder also was heißt ursprünglich er wurde adoptiert nach Deutschland, aber er kommt ursprünglich aus äh, dem Vietnam und er ist äh, Honorarkonsul für Vietnam in der Schweiz. <lacht> was? <lacht> so das, das erste, was bei Wikipedia steht. Geil, mega gut. Also geiler Titel würde ich mir glaube ich Visitenkarten drucken mit. Jo ist so, ist so. Schöne, schöne Grüße an Philipp Röseler, falls du das hörst. Aber der Titel ist Bombe. Ja, das stimmt. Geil. Jo. Sehr schön. Das war der Überholte der Woche.
0: <lacht> ja, wir müssen da draußen mal so Jingles machen. Ja. Jo.
1: Paul, hast du noch, äh, letzte Themen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Mein großes aktuelles Hype-Thema mit dem apple dingens von gestern Abend, das haben wir fertig besprochen, ja.
1: Okay. Ist jetzt, ist zu teuer, macht, macht die Preise runter. Ja. Äh,
0: dann, dann wird das auch gekauft. Ja. Äh, apple macht Metaverse billiger. <lacht>
1: Ich habe noch, ich habe noch ein letztes Thema. Ähm, und zwar habe ich am Wochenende äh, meine meine Großeltern mal zum Grillen eingeladen mhm. und äh, die haben sich, glaube ich, sehr gefreut. Äh, waren kurz da. Ähm, wir haben ja schön was gegrillt. Meine Frau hatte noch einen Salat vorbereitet. Ähm, waren wirklich also waren wirklich schöne zwei drei Stunden, wo die da waren. Die haben sich gefreut, mal wieder vorbeizukommen. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr noch die Chance habt, was mit euren Großeltern zu machen, dann nutzt das. Die freuen sich, glaube ich, über über jeden Besuch und sei das noch so kurz. Ähm, ja, deswegen das jo. so mein mein letztes Wort.
0: Sehr schön. Ja, da hast du absolut recht, natürlich. Alles klar. Damit würde ich sagen, schließen wir die Folge ab. Ähm, allen, die das morgens hören, noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ansonsten irgendwie gute Nacht oder so. Keine <lacht> Ahnung. Schönen Mittag, alles jo, Gute, schön, alles Liebe. Schönen Mittag, <lacht> guten Nachmittag. Äh, sagt man <lacht> so. Äh, genau. Ja. Ciao ciao. ciao, ciao.